این اپیزود از راه دور ضبط شده. پیشاپیش از کیفیت پایین صدا پوزش میخواهیم. جهان مردانه پزشکی عادلانه. مرد و زن به لحاظ فیزیولوژیکی تفاوت‌های غیرقابل انکاری دارند. اما آیا این تفاوت‌ها مبنای قابل دفاعی برای نابرابری جنسیتی در جهانه؟ چرا ماجرای زنان و مردان در فوتبال، اقتصاد و پزشکی ماجرای متفاوتیه؟ به آدمیزاد خوش اومدید. سلام توی این قسمت آدمیزاد در خدمت خام دکتر سیمین کازمی پزشک و جامعه شناس هستیم سلام خام دکتر به آدمیزاد خوش اومدین سلام خیلی ممنونم متشکرم از دعوتتون خام دکتر موضوع بحث ما به طور کلی در مورد رویکرد پزشکی و فیمینیسم میخوایم این دوتا رو به هم دیگه یه جوری ربط بدیم خب من خیلی سری وارد بحث میشم سوالم رو اینجوری مطرح میکنم که فیمینیسم روی برابری تاکید داره ولی فیزیولوژی، زیست شناسی، پزشکی یه سری تفاوتهایی رو از نظر جسمی، مغزی بین زن و مرد قائل هستند. یه سری از این تفاوت‌ها سالهای قبل خیلی پررنگتر بود. تحقیقات جدید بعضیاشون رو رد کرده، به بعضیاش اضافه کرده. وقتی که پای مقایسه میاد، بیشتر جاهایی مثل مثلا ارتش، ورزش، فوتبال یه جاهایی هستن که خیلی مقایسه پررنگ میشه. آیا واقعاً باید به این تفاوت های فیزیولوژیک و تفاوت های ساختاری تفاوت های پزشکی اشاره بشه یا خود این اشاره هم یه نوعی میتونه که مخالف برابری و برابری خواهی باشه یک چیزایی رو باید در نظر گرفت این که همین تفاوت هایی که شما بهش اشاره میکنید مهمترین در واقع مبنای نابرابری جنسیتی بوده تا حالا و از ظاهرن این تفاوت ها قرار هست که این نابرابری ها رو توجیه بکنه از یک منظر فمینیستی که بخوایم به موضوع نگاه کنیم این هست که این ما این تفاوت ها رو نمیتونیم انکار بکنیم به هر حال زن ها و مرد ها آناتومی متفاوتی دارن فیزیولوژی متفاوتی دارن و یک سری حالا تفاوت های دیگه هم هست که گفته میشه مثلا تفاوت های روانشناختی دارن که اونها البته جای ولی چیزی که هست اینجا حرف اصلی کسایی که در واقع مدافع حقوق زنان هستن این هستش که این تفاوت ها نمیتونه مبنای نابرابری حقوقی قرار بگیره یعنی نمیتونه زن ها رو از حقوق اجتماعیشون محروم کنه یک مثال بخوایم بزنیم این که تمام انسان ها از نظر اون توانایی هاشون یا از نظر چیزی که در واقع تفاوت های بین زن و مرد گفته میشه خب یه سری توانمندی ها هست و یک مرد ها مثلا از لحاظ جسمانی نیروی جسمانی بیشتری دارن نسبت به زن ها شما همین رو همین تفاوت ها رو بین انسان ها به طرق مختلف هم میتونید ببینید یعنی که مثلا همه مرد ها از نظر جسمانی یکسان نیستن بعضی از اونها قدرت جسمانی بیشتری دارن توان بیشتری دارن و بعضی هم کمتر ولی ما میبینیم که در حقوق این نمیتونه مبنای نابرابری بین اونها باشه یعنی اینکه مردهایی که قوی تر هستن از حقوق بیشتری برخوردار باشن یا اینکه مردهایی که رنگ پوستشون فرق میکنه از مثلا سفید پوست هستن از حقوق بیشتری برخوردار باشن خب 
در مورد زن بین تفاوت‌های بین زن‌ها و مردها هم می‌تونیم از همین منظر نگاه بکنیم یعنی همونطور که بین مردها در حال طیف مختلفی هستن از نظر جسمانی از نظر توانایی‌ها و کارکردهاشون نمی‌تونه مبنای نابرابری قرار بگیره بین زن و مرد هم همینطور است یعنی در واقع تفاوت‌های زیست شناختی نمی‌تونه مبنای نابرابری باشه و اینکه زن خوبه ببخشید من وسط حرفتون ما در مورد نابرابری که صحبت می‌کنیم یه خود قضیه از منظر فمینیستی این قضیه گنگه مثلا من اینو بگم که ما یه تیم بارسلونا داریم و یه تیم بلفرز مثال فوتبال ضعیف داریم خب در هر حالت وقتی که میخوایم این دو تا تیم رو با هم از نظر فوتبالی مقایسه بکنیم ما نمیگیم که مثلا اون یه نابرابری این وسط وجود داره هر کدوم توی پوزیشن خاص خودشون هستن در مورد ورزش من مثلا الان مثال میزنم چه اشکالی داره که فوتبال مثلا تیم زنان و مردان جدا نداشته باشیم چه اتفاقی میفته و اگه مثلا خانم ها تعداد خانم هایی که توانایشون کمتره وارد میشن به این عرصه آیا این قضیه نابرابری محسوب میشه و اصلا تو فیمینیستا این قضیه طرفدار داره که مثلا ما بیاییم یه شرایط رو کاملا برابر و توی سطح اینجوری در نظر بگیریم نه زمان این که در مورد فوتبال اولا که این که تیم های زنان و مردان جدا هستن به فوتبال مردان خیلی بیننده بیشتری داره برای خزینه بیشتری میشه این که رسانه ها خیلی بهش میپردازن ولی در مقابل فوتبال زنان خب یه مقداری در حاشیه هست مثلا حتی نابرابری دستمزدی هم هست بین بازیکنان فوتبال تیم ملی من اخیرا متوجه شدم که مثلا بازیگران تیم فوتبال زنان ایالات متحده تونستن مثلا از دستمزد برابر با تیم فوتبال مردان برخوردار بشن یک نمونه است در واقع این در واقع زیاد رفتی به اون توانایی ها نداره ولی اینکه شما میفرمایید که زنها و مردها یک تیم فوتبال رو تشکیل بدن چرا که نه به نظر من جای چیز نداره یعنی اینکه میتونن یک تیم فوتبال باشه حالا مثلا به تعداد مساوی بازیکن زن و مرد داشته باشن حالا ما تو بازی های خانوادگی هم اگر نگاه بکنیم خیلی تفا... یعنی تفاوت ها اعمال نمیشه که حتما مردا با مردا بازی کنن ممکنه که زن و مردا با هم والیبال بازی حالا فوتبال کمتر در اثر دیده میشه ولی والیبال مثلا دو جنس با هم مختلط بازی میکنن مشکلی هم پیش نمیاد ولی وقتی بحث رقابت هست و نمیدونم اون جنبه تجاری شدنش و اون بحث رسانه‌ایش خب یه مقدار این تفاوت ها برگسته و بارستر میشه خیلی معتقدن که مثلا گونه انسان هومو سیپینس از نظر تاریخی مثلا گونه تک همسری نبوده کلا اصلا پستانداران تک همسر نیستن و از نظر تکاملی یه نر میتونسته که از تعداد زیادی ماده بچه داشته باشه و فرهنگ تک همسری خیلی از نظر تمدنی حتی قدمت زیادی در مقایسه با تاریخ بشر نداره آیا واقعا ما به جنگ جنهامون و فیزیولوژیمون رفتیم با بحث تمدن و یه جنبه دیگه هم همین برابری خواهی و فمینیست این رو شما مطرح کردیم من به شکل دیگه میتونم مطرح بکنم این که شما اگر زیر تکامل حالا نگیم زیر تطور خانواده رو در طول تاریخ اگر که نگاه بکنید این نبوده که الزامن مردها چند همسر داشته باشن یا یا اینکه به لحاظ زیست فقط نرها بتونن با چند تا ماده رابطه داشته باشن برعکسش هم میشه یک ماده هم میتونه با چند تا نر رابطه داشته باشه در مورد گونه انسان هم همین طوری هست بعد شما تاریخ اون در واقع زیر تطور خانواده رو که نگاه بکنین مثلا انگلز توی اون کتاب منشأ خانواده و دولت مطرح میکنه خب یک سری داره مثلا اول اون خانواده 
همخون هست که در واقع همه اون نیاها ها اونا با هم زن و شوهر حساب میشن فرزندان اونها همه با هم زن و شوهر میشن و نوه ها هم همه با هم زن و شوهر حساب میشن یعنی اینکه همه با هم در ارتباط هستن ولی خب مثلا بین نفس ها این رابطه وجود نداره بعد میرسیم سیر خانواده میرسه به خانواده کنالوهایی که اونجا ما میبینیم که این ازدواج بین خواهران و برادران من میشه یعنی یه مرحله به حالا تغییر میکنه اگر اسمش رو تکامل بذاریم تکامل پیدا کنن بعد از اون میرسیم به خانواده یاریر که در واقع یک زن و یک شوهر زن و شوهر اصلی هستن ولی هر کدوم از اینها تعداد دیگه زن دارن و تعداد دیگه شوهر دارن بعد از اون هستش که تازه ما میرسیم به خانواده تکمسری که در اون مد رئیس خانواده حساب میشه برتری مد و زن کاملا مسجل شده و در واقع علتش هم این هستش که یک مکانیسمی هست برای انتقال ثروت یه جایی هستش که دیگه اون در جوام انسانی ثروت بیشتر شده اون تمرکز ثروت مالکیت خصوصی شکل گرفته و برای همین در واقع شکل خانواده هم در کنار اون تغییر میکنه این که بگیم که ارزامن تکمسری به لحاظ فیزیولوژیک حتما معتا و نرها هستن خب من فکر کنم که این اشتباه باشه نه از این جنبه که خان دکتر ببینین مثلا نه ماه دوره بارداری طول میکشه دوره خیلی طولانیه تو گونه انسان پستانداران هم بیشترشون اینجوریه یعنی دوره بارداری طولانی دارن تعداد پرزندآوری گونه پستانداران به هر حال محدوده بیشتر من جنبه قبل از تمدن و بیشتر جنبه فیزیولوژی که قضیه رو میگم که تو این فاصله از نظر پتانسیلی یه نر میتونه که خب تعداد زیادی مادر رو باربر بکنه در واقع وقتی که میرسیم به دیگه تک همسری در واقع اون تمدن شروع میشه مطالعات مردم شناسی از که اینها رو نشون میدن ولی خب ببینید موضوع این هست که این شکل روابط زن و مرد که داره تغییر میکنه یک مقداری خب مربوط به اقتضاعات زمانه و شرایط اجتماعی هست در واقع پنجارها و نرمها در طول زمان تغییر کردن. الان اینطور تلقی میشه که مردها میتونن چند همسر داشته باشن و حتی به لحاظ خب در بعضی جوامه مثل جامعه ما میتونن به صورت قانونی از این حق برخوردار باشن ولی در عوض اگر یک زن با چند مرد باشه اسمش روسیگری گذاشته میشه و زن مستحق تنبیه و مجازات شناخته میشه حالا به انهای مختلف یا اینکه به صورت رسمی روسی است و از بعضی از حقوق محروم هست و به هر حال اون تبعات خودش رو داره یا اینکه اگر زنی باشه که در ازدواج مرد دیگری باشه و بخواد ارتباط برقرار کنه باز همون مستحق مجازات شناخته میشه در واقع یه مقداری خب به لحاظ اجتماعی این روابط برای دوره هایی هرچی اومدیم به این طرف محدودتر شده ولی الان در حال حاضر این محدودیت رسما داره به زنها اعمال میشه ولی فمینیست ها معتقد هستن که این محدودیت اگر قراره که خانواده تکمسری پا برجا بمونه لازم هستش که همونطور که برای زنها اعمال میشه برای مردها هم همزبان اعمال بشه داره الان یه چیزای جدیدی رو به عنوان سلامت تبلیغ میکنه منظورم از فرهنگ فرهنگ معاصرمونه یه چیزایی رو به عنوان میارهای سلامت و زیبایی داره تبلیغ میکنه این میارهای سلامت و زیبایی مخصوصا در مورد زنان بیشتر به نظر میاد که شاید خود زنان تو انتخابش خیلی نقشه چندانی نداشتن حالا میارهای سلامت و زیبایی که الان وجود داره توی صنعت مد وجود داره توی سینما وجود داره و اینا خیلی هم سعی میشه که اینا رو به عنوان سلامت در واقع تبلیغ بکنه 
یعنی اگه مثلا شما یه فرم خاصی از بدن داشته باشید سالم ترید اگه یه وزن خاصی یا مدل فرم صورت خاصی داشته باشید سالمتر تلقی میشید الان این میگم در مورد مرد ها هم تا اندازه صادقه ها خب ولی در مورد زن ها به نظر میاد که این قضیه خیلی پررنگ تره یعنی میار های سلامت رو بیشتر به نظر میاد که از طرف جامعه و حالا بیشتر جامعه مردا دیکته میکنن و تعریف سلامت رو عرضه میکنن در مورد نظرتون چیه؟ در درست هست کاملا موافقم این که این چیزی که الان به عنوان سلامت شناخته میشه کاملا یک برساخت هست یک برساخت اجتماعی هست و این که تحت تحصیل عوامل مختلفی بوده این که سلامت الان یا زیبایی که به زنها در واقع تحمیل میشه از طرف این ساختار اقتصادی سیاسی و حتی یک مقداری هم تغییر شکلی هستش که نظام بهداشتی و درمانی ما داده این که در حال این فشار اجتماعی بر زنها هست که برای اینکه مورد پذیرش قرار بگیرند حتما باید زیبا باشن حتما باید اون استانداردهایی که برای بدن زن تعیین شده رعایت بکنن در حال یک مقدار این خب کنترل زن بر بدنش تقریبا اینجا نقص شده یعنی این زن نیستش که بدن خودش رو کنترل میکنه و بر اون مالکیت در واقع تحت اون فشارهای اجتماعی هست که به کنشگری زن در مورد بدن شکل داده میشه در مورد نظام بهداشتی درمانی هم این هسته که واقعا منافع خیلی زیادی تو این قضیه سلامت و زیبایی هست این که تبلیغات خیلی گستردهی در این مورد انجام میشه این پیام های بهداشتی که مکررن در جامعه داره مخابره میشه مقداریش هم این پیام ها از طرف سیستم بهداشتی درمانی و نهاد پزشکی هست اینکه مثلا چاقی چه خطراتی ممکنه داشته باشه این خیلی در مورد این چیزها تبلیغ میشه خب قاعدتا زنها هم تحت تاثیر قرار میگیرن و به این سمت و سو میرن اون در واقع منافعی که وجود داره تبلیغاتی که وجود داره و سودهایی که این وسط جابجا جا میشه ما سن قانونی داریم که بیشتر کشورها برای مرد و زن یکیه ولی خب سن شروع باروری در بسیار از کشورها مخصوصا از نظر جغرافیایی حالا فرق میکنه ولی حداقل تو کشور ما برای مرد و زن یکی نیست شروع سن قانونی و سن مثلا باروری طبیعی و اینا خیلی با هم منطبق نیستن حتی تو ایالت های مختلف امریکا هم روی کرد نسبت به سن قانونی سن شروع رابطه جنسی سن ازدواج هم اینا با هم متفاوته خب بلفرز مثلا مثلا تو کشور اسپانیا که تو قلب اروپاست 16 سالگی رو خیلی رسمی اینو میدونن ولی خب همون قضیه تو یه کشور دیگه ممکنه که تو 16 سالگی رابطه جنسی شروعش تجاوز تلقی بشه بحثن اینه که اصلا باید آیا قانون وارد این هیته بشه و مثلا سن ازدواج تعیین کنن یعنی حتی وارد قسمت فیزیولوژی و قسمت زیستی مردم بشه قانون و وارد این هیتا بشه یا نه نیازی به اینا نیست واقعا به طور طبیعی هم همه اینا میتونه بدون وضع قوانین جوری که عرف جامعه است جوری که جوامع مختلف خودشون به طور تاریخی شکل دادن میتونن ادامه پیدا کنن ببین اینجا ما اول باید به واقعیت های موجود نگاه بکنیم این که ما در مملکت با یه پدیده به اسم دکمسری مواجه هستیم این هستش که بیشتر شامل حال بچه ها دختر بچه ها که اون هم دختر بچه هایی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطوح پایینتری قرار دارن یا اینکه در هاشی های جامعه ما هستن این یک واقعیت هست یعنی بیشترین تعداد دختر بچه هایی که مجبور به ازدواج دستنی کودکی میشن بچه هایی هستند که از 
محرومیت های اجتماعی و اقتصادی هم رنج میبرن این که شما میفرمایید بچه ها میتونن توان باروری داشته باشن انسان در زیر سن 18 سال هم میتونه توان باروری داشته باشه این واقعیت پزشکی و غیر قابل انکار هست ولی موضوع این هستش که اولا که سن بلوغ پسرها و دخترها حداکثر بین دو تا سه سال تفاوت داره اینقدر تفاوت سن بلوغ زیاد نیست که بگیم که حتما دخترها مثلا در یک سن خیلی توانایی های ویژه‌ای دارن نسبت به پسرها در حد دو حداکثر تا سه سال تفاوت داره اینجا موضوع این هستش که ما معتقد هستیم اگر از بچه‌ها حمایت نشه مخصوصاً بچه‌هایی که در واقع از محرومیت‌های مختلف رنج می‌برن این هستش که اونها ممکنه که در معرض ازدواج اجباری و در معرض حتی فروش قرار بگیرن یعنی الان خیلی از ازدواج‌ها به شکل خرید و فروش در اومده این والدینی که در طبقات فرودست اجتماع هستن برای اینکه بعضی از مخارجشون رو تامین بکنن عملا دختر بچه‌هاشون رو به فروش می‌رسونن خب این یک عمل غیر انسانی اصلا اینکه ما بیایم به مبنای زیست شناسی توجه بکنیم یا اینکه در کشورهای دیگه چی می‌گذره ما واقعیت‌های اجتماعی خب دکتر من اینو کاملاً قبول دارم همه حرفاتون درست ولی مثلا چه فرق می‌کنه که این کار تو 18 سالگی اتفاق بیفته یا تو 16 سالگی لحاظ پزشکی ما میدونیم که به ازدواج زیر 18 سال برای دخترها خطرات زیادی داره مخصوصا اینکه اگر که زیر 18 سال با داری و زایمان رو هم داشته باشن خب این طبقات جسمانی هست قابل امکان نیستش از طرف دیگه تا 18 سالگی یک فرصتی هست برای اینکه شخص بتونه یک سری مهارت ها رو کسب بکنه آموزش ببینه بتونه برای آینده آماده بشه اون رشد عقلیش رو طی بکنه رشد رشد جسمیش کامل بشه ولی خب تا زیر سن 18 سال در واقع این تکمیل رشد جسمی رشد روانی و رشد اجتماعی کودک صورت نگرفته برای همین هستش که تجهیز داده میشه کودکان تا بعد از سن 18 سالگی ازدواج نکنند هرچند که من شخصا معتقد هستم تا وقتی که این ساختارهای اقتصادی اجتماعی تغییر نکنه و به سمت برابری نریم و این که مشکلات طبقات فرودست حل نشه این قانون هم چندان کمکی نمیکنه ولی حداقل چیزی هستش که ما میتونیم ازش دفاع بکنیم و به این سمت بریم که بچه ها به راحتی قابل خرید و فروش نباشن و در مورد سرنوشتشون دیگران تصمیم نگیرن اینکه خودشون به یک سنی برسن که بتونن خودشون انتخاب بکنن ما یه اتفاقی داریم به اسم مشعل آزادی که یه جورایی از تبلیغ فمینیسم سو استفاده شده و برای فروش یه سری کالاها استفاده شد تو این قضیه مثلا تو این کمپین مشعل آزادی که توی امریکا اتفاق افتاد یه قضیه اصلا تاریخیه تبلیغاتی صورت گرفت که میگفتن که با کشیدن سیگار وزن جنین کم میشه زایمان راحت تری قراره داشته باشید حتی بچه تو متناسب تر میشه یا حتی تبلیغ میشد که کشیدن سیگار یه کار فمینیستیه چون شما مالک بدن خودتون هستید و میتونین این موانع جامعه رو این عرفهای جامعه رو بشکنید و سیگار بکشید توی جامعه ما هم مثلا الان سیگار یه همچین حالتی پیدا کرده یعنی بعضی ها شاید احساس کنن که با کشیدن سیگار بلفرز مثال دارن یه اکت اجتماعی رو انجام میدن یعنی دارن یه سری هنجارهای جامعه رو که سیگار رو برای خانوما بد میدونه اختصاصا به مقابله با این هنجارها اقدام بکنن بس سر اینه که آیا خود این قضیه برابری طلبی 
و برابری خواهی هم میتونه که حتی مورد سو استفاده دنیای تجارت و صنعت و اینا قرار بگیره و فقط یه ظاهر و پوستش یه جورایی استفاده بشه و واقعا اتفاق خاصی نیفته بله خب قطعا این هستش که این در واقع تجاری شدن کالا این در واقع نظام تولید کالایی که وجود داره روی همه این مسائل تاثیر گذاشته در مورد فمینیست ها و این در واقع مسائلی که بهشون اشاره کرده این خب شما در نظر داشته باشید که در طول تاریخی که فمینیست داشته در این یک دهه اخیر خب در واقع مطالبات متفاوت بوده این که در موج دوم فمینیست مشخصا فمینیست های رادیکال به شدت با این معیارهای زیبایی معیارهای سلامت و این مسائلی که به زنها تحمیل میشد مخالفت میکردن این که برنامه تعیین ملکه زیبایی به شدت مورد انتقاد فمینیست ها در همون موقع در واقع یک احساس خطری که از جانب جامعه مسائل نسبت به شکلی این افکار فمینیستی شد این شد که یک کلیشه ای ساخته شد علیه فمینیست ها کلیشه فمینیست عصبانی فمینیست زشت فمینیست ضد مرد برای همین شد که بعد از دهه هفتاد که اون فمینیسم رادیکال مخصوصا افول کرد و اصلا کل فمینیست ها در واقع اون قدرت بسیج اجتماعیشون رو از دست دادن و اینها اون موج بعدی فمینیست شکل گرفت یک مقداری در واقع دیگه مجبور شد که درون ساختار حرکت بکنه یعنی اون پنجارها و ارزشهایی رو که نظام سرمایهداری داشت الهامی کرد همزمان نظام مسالاری هم به کمک اون اومده بود که موج سوم فمینیست البته با یک مبنای تئوریک دیگه این رو پذیرفتن یعنی اینکه رفتن به سمت مفهوم زنانگی اینکه تفاوت‌ها رو پذیرفتن اینکه فمینیست‌ها هم میتونن مثلا زیبا باشن فمینیست‌ها هم میتونن عصبانی نباشن ضد مرد نباشن اینکه جذابیت‌های جنسی داشته باشن و به هر حال به این سمت رفتن که این مصرفگرایی و این به دنبال مردن یک گوجیه فمینیستی هم حتی پیدا کرد یعنی برای بخشی از فمینیست ها که ازشون به عنوان فمینیست موج سوم یاد میشه یا حتی بعضی بهشون فمینیست ماتیکی هم میگن آرو توجیه کردن این مصرفگرایی رو این به سمت مدرفتن رو و البته در مورد مثالی که زدید اینکه از فمینیست میشه سوء استفاده بشه بله بعضی از موارد خب این که اگر فمینیست توجیه بکنه که زنانگی الزامن با مصرف مواد آرایشی بیشتر هست یا حتما با لاغری هست با یک زن لاغر یک زن آرمانی هست خب این ممکنه که مورد پسند اون ساختار اقتصادی هم قرار بگیره و در واقع اصلا ایجاد نیاز بشه در بین زنان و زنان بیشتر به این سمت کشیده بشن که برن به سمت مصرف و به سمت در واقع منطبق کردن خودشون با این استانداردهای جدید خانم دکتر الان پزشکای زن تعدادشون خیلی زیاد شده توی سری از کشورها هم تعداد پزشکای زن از پزشکای مرد و اصلا کادر درمان مرد یه جورایی پیشی گرفته حالا توی جامعه ما که به صورت تاریخی جامعه پذیری پزشکای زنی مقدار از طرف جامعه مقدار کم بوده ولی بحثی که الان وجود داره و بین ما و احتمالاً کشورهای خیلی پیشرفتن مشترک اینه که برحال درآمد پزشکای زن به طور میانگین از پزشکای مرد کمتره یه قسمتی از این میتونه به نابرابری مربوط باشه ولی یه قسمت دیگه هم اینه که شما ترجیح زنان برای کمتر کار کردنه و ترجیح زنان برای اینه که توی این سلسله مراتبی که باید بجنگن و جلو برن و درآمدشون رو بیشتر کنن بعضی از زنان ترجیح میدن که اصلا وارد این نبرد نشن. حالا سوالم اینه که آیا این 
انتخاب رو هم آیا از نظر فمینیستی باید به رسمیت شناخت در مورد پزشکی باید از بکنم که برای زنها یک پیشرفتی محسوب میشه این که بتونن وارد شغل پزشکی بشن چون شغل پزشکی به لحاظ تاریخی یک شغل معدانه بوده یعنی زنها بسیار تلاش کردن مبارده کردن که بتونن وارد این شغل در حال حاضرم خب ما مثلا مثلا در ایران خوشبختان تعداد پزشکان زن و مرد تقریبا مساوی هست ولی ما میبینیم که به شما هم توش به درستی اشاره کردین درآمدشون درآمد کمتری هست یا به موقعیتشون موقعیت برابری نیست به نظر میرسه که زنهای پزشک مثلا پزشک عمومی حالا پزشکای متخصص کمتر قربانی اون تقسیم کار جنسیتی هستن که هنوز برقرار هست یعنی اینکه زنها زمان یک وظایفی بهشون تحمیل میشه از طرف جامعه اون به نقش مادری و همسری که دارن اون رو هم باید در کنار نقشه اجتماعیشون در مورد شغلشون دنبال بکنن برای همین فرصت کمتری برای اونها میمونه که بتونن به خودبایی برسن پیشرفت داشته باشن و اینکه همین تقسیم کار جنسیتی هست که در واقع اون انگیزه پیشرفت رو در پزشکان عمومی زن کم میکنه از طرف دیگر دیگه ما با یه مسئله روبرو هستیم که میشه بهش گفت زنانه شدن زنانه شدن پزشکی یعنی وقتی که پزشکی سمت پزشکی عمومی به سمت زنانه شدن میره یک مقداری اون ارزش ساختارهای موجود اون ارزش کار رو ارمی میبرن یعنی انگار که وقتی زنها وارد یک کاری میشن به طور سیستماتیک و به صورت اتوماتیک اصلا ارزش کار کمتر میشه این که ما میدونیم که پزشکان عمومی حدود مثلا سیکر سال قبل به مراتب بعد بهتری داشتن ولی به محض این که تعداد پزشکان بیشتر شدن مخصوصا پزشکان عمومی زن بیشتر شدن هم این که درآمدها کاهش پیدا کرد همین که اصلا پزشکی عمومی به سمت به خاطر اون نقش هایی که زنها داشتن به سمت کارمندی شدن رفت یعنی این پزشکا اصلا تبدیل شدن به کارمند از اون استقلال پزشکی که ما میبینیم قبلا پزشکا ازش برخوردار بودن واقعا پزشکان عمومی زن چندان برخوردار نیستن یا اینکه در حال پزشکی یک شغلی هستش که یک اقتضاعاتی داره ولی همین تقسیم کار جنسیتی مانع اون اقتضاعاتش مثلا کشیک شب یک چیزی هستش که ممکنه پزشکان عمومی زن مخصوصا اگر که ازدواج کرده باشند چندان نتونن که به اون شغلشون به اون قسمت از ترسهشون بپردازن یا اینکه که در حال تسلط مردان و زنها به رسمیت شناخته شده خیلی, خیلی از همکاران رو من شخصا میشناسم که همسرشون اجازه نمیده برن سرکار یعنی اون شخص فائق و تحصیل شده ولی بعد از اون اجازه اشتغال پیدا نکرده به خاطر اینکه این حق به مرد داده شده که مانع اشتغال زن بشه در واقع مشکلات پزشکی عمومی مخصوصاً پزشکان عمومی و پزشکان متخصصان ممکن این مشکلات رو داشته باشن ولی به درجات کمتر مثل بقیه زنان شاغل در ایران هست که مجبور هستن اولا همون نقش‌های مادری و همسریشون رو ایفا بکنن همین که سقف شیشه‌ای برای اونها وجود داره نمیتونن پیشرفت بکنن انگیزه پیشرفت ازشون سرد میشه حالا گاهی وقتی که همه این مشکلات وجود داره ما ممکنه که یک توجیه برای خودمون به وجود بیاریم خب من بهتره که کار بکنم چیه انقدر مثلا حالا اینایی که میرن مثلا دو شیب کار میکنن سه شیب کار میکنن اگر چی به دست آوردن خب آدم میتونه برای آروم کردن خودش این توجیهات رو در واقع بپذیره ولی خب واقعیت این هستش که این توجیهات این همه این شرایطی که هست ناشی از اون نظام اجتماعی هستش که ما رو محصول حالا صحبت میکنیم که به خاطر نقشهایی که جامعه تحمیل کرده برای خانوما نقش همسری و 
نقشه به قول مادری یا اینا کمتر کار میکنن با این قضیه مواجه میشیم که خب یا این حالا میتونه انتخاب خودشون باشه یا جامعه تحمیل کرده من وارد این بحث نمیشم ولی بستر اینه که وقتی که وارد حوزه آموزش پزشکی میشیم شاید برای دولت ها این توجیه رو داشته باشه که بیان مثلا سهمیه بذارن چون مخصوصا ما تو ایران با این پدیده مواجه شدیم که وقتی که سهمیه بندی نبود تعداد خانوم هایی که وارد عرصه تبابت می شدن رشتای اونون پزشکی می شدن پیشی گرفته بودن و تو کنکور خیلی موفق تر بودن خانوم ها و کاری که دولت ما کرد این بود که اومد و سهمیه بندی گذاشت و به این ترتیب مانع از ورود یه تعدادی از خانوم هایی به این رشته شد که قبلا حالا فرصت بیشتری براشون فراهم بود که وارد رشته اونون پزشکی بشن خود این سهمیه بندی از منظر شما اصلا آیا اولا بیادالتی نیست و دوما اینکه توجیه کار کردی داره با دلایلی که شما ذکر کردیم تبعیض مثبت معمولا یک مکانیزمی هست برای جبران اون محرومیت هایی که یک قشری متحمل شدن ممکنه که مثلا برای یک نجات باشه برای قومیت باشه یا برای جنسیت باشه خب در مورد زنها به خاطر اینکه اولا درها میدونیم که اون شرایط اجتماعی ممکنه که باعث بشه که زنها کمتر بتونن به سمت بعضی از رشته ها برن برای همین و جامعه هم در اصل نیاز داشته باشه که مثلا پزشک زن ما به تعداد کافی داشته باشه خب دکتر البته ببخشید اما وسط حرفتون این تبعیض مثبت نشده خب یعنی قبل از سهمیه بندی خانوما بیشتر میتونستن وارد رشتهای تبابت پزشک تبعیض مثبتی هست که در مورد سهمیه خانوم ها فکر کنم دهه 80 بود که گذاشته شد یعنی اینکه ما چون متخصص زن کم بود یک سهمیه برای زن ها گذاشتن سهمیه خانوم ها اینکه زن ها بتونن رشتهای تخصصی رو به تنها تبعیض مثبتی که در چهاردهه اخیر برای زن ها گذاشته شده فکر میکنم همین بوده دیدیم که در کنکور سراسری در واقع با تجربه ای که از همون در واقع تبعیض مثبتی که به نفع زن ها قائل شدن در واقع با اتکای به همون وزیر بهداشت آقای دکتر قاضیزاده هاشمی بود اومدن صحبت کردن این که گفتن زنهای متخصصی که ما تربیت کردیم به اون مناطق محرومی که ما انتظار داریم نمیرن برای همین الان تعداد پزشکان عمومی زن که زیاد شده یعنی در کنکور سراسری دختران بیشتری قبول میشن باعث میشه که این مشکل کماکان ادامه پیدا بکنه برای همین هستش ما در واقع سهمیه رو 50 50 میکنیم یعنی اینکه با وجود اینکه یک مردی نمره لازم رو نرسونده بود ولی اون میتونه اون میتونه جای یک دختری رو که نمره لازم رو داشت بگیره خب این یک تبعیض آشکاری بود یعنی تبعیض مستقی بود به نفع مردان که کمتر نمره کمتری داشتن ولی باز همین رو ما نگاه بکنیم ما باید ببینیم که در این جامعه چه مشکلی وجود داره که پزشک متخصص مملکت نمیتونه بره در جایی که منطقه محروم هست جایی که تعهد داده اونجا اون تعهدش عمل بکنه خب ما به جای اینکه بیایم دوباره یک تبعیضی رو علیه زنها قائل بشی و زنها رو محروم بکنی باید بپردازه ببینیم که مشکلات در واقع زیربنایی و زیرساختی ما چی هست و اون مشکلات رو برطرف متاسفانه در اینجا خب راه حل اینجوری شد که به نفع مردان تسران از ورود به رشته پزشکی تا حد پنجاه درتر من شدن و اون در واقع قضیه پنجاه پنجاه اعمال شد و در بسیاری از رشته های دیگر شد یعنی وقتی که بعد از اینکه در واقع بعد از انقلاب اسلامی یکی از فرصت هایی که برای زنها 
دقیقه نسبت به دوره پهلوی فراهم شد همین بود که دو تا مزیت زنها به دست آوردن در ازای بقیه مزیت ها و امتیازاتی که نصیبشون نشد و انتظار داشتن که نصیبشون بشه حالا خوبه یکی آموزش بود یکی در حوزه بهداشت و سلامت ولی خب ما میبینیم که در حوزه آموزش زنها وقتی که نمیتونستن وارد عرضهای دیگه بشن تمام سری و توان خودشون رو گذاشتن توی حوزه آموزش و تونستن موفق بشن یعنی این که ساختار آموزشی ما تنها مزیتی که داشت تا اون موقع این بودش که مانع جنسیتی ایجاد نکرده بود یعنی تبعیض جنسیتی در اون نبود همه افراد بر اساس نمره‌ای که میگرفتن میتونستن بیان وارد دانشگاه بشن ولی یه جایی که ما دیدیم زنها به خاطر محرومیت هایی که از جاهای دیگه داشتن زیر ارزهای دیگه داشتن اومدن سمت آموزش و اتفاقا موفق هم شدن ولی خب متاسفانه جلوی این موفقیت گرفته شد و امتیازی هم به زنها داده نشد یعنی اگر در حال حاضر سهمیه 50 50 در کنسولار اعمال میشه ولی این سهمیه 50 50 رو ما در اشتغال نمیبینیم یعنی اینکه اشتغال کاملا به نفع مردان هست زنها الان نرخ مشارکت اقتصادی در مملکت ما در حد 16 درصد هست و در رتبه 147 بین المللی هست در واقع میگم هرچند که در حوزه آموزش زنها قابلیتاشون رو نشون دادن ولی قربانی اون تبعیض جنسیتی شدن ولی در حوزه اشتغال هم هیچی به دست نمیاد. به عنوان سوال آخر مبارزه زنا برای ورود به عرصه طبابت عرصه بهداشت و درمان اشاره کردید که مبارزه تاریخی بوده که کشور غربی هم خیلی مقاومت زیادی بوده برای اولین زنانی که اصلا خواستن که پزشک بشن ولی توی خب کشورهای غربی یه سری انجمنهایی تشکیل شدن انجمنهایی که اختصاصا از حقوق زنان پزشک حمایت میکنن حتی مثلا انجمن پزشکانه زن یه تاریخچه ای داره خیلی وقت پیش تشکیل شده حتی در مورد دندون پزشکی تو امریکا انجمن زنان دندون پزشک باز تشکیل شده و اینا ولی توی کشور ما به نظر میاد که حداقل با اینکه تعداد زنان پزشک اینقدر زیاد شده توی سالهای اخیر خیلی منسجم نتونستن که از بعضی حقوقشون از جمله همین بحث سهمیه ها یه مقداری بیان وارد در واقع چالش بشن با سیاستگزاران و از این حقشون دفاع کنن چرا اینجوریه؟ یه مشکلی که هست در جامعه ما اصلا تشکل یابی کار دشواری هم ممنوعیت داره هم موانع زیادی داره هم. این برای همه اصناف و برای همه مشاغل این مشکل هست در مورد پزشکان هم همین تنها انجمن سنفی که من میدونم هست یک انجمن پزشکان عمومی هست و هم در برای عموم پزشکان هست یعنی زنومت در مورد اینکه چرا زنهای پزشک آگاهی و اطلاعات بیشتری دارن تحصیلات دارن پزشک هستن دکتر هم هستن ولی خب این ارزامن به معنای آگاهی فمینیستی نیست خب در خیلی از موارد که در مورد پزشک میشه این کنسول جنسیت رو متاسفانه همکاران ما نمیبینن یعنی فکر میکنن که یک وضعیتی هست که در مورد تمام پزشکان هست فارغ از جنسیت یعنی هنوز به نظر من پزشکان زن عموما به اون آگاهی فمینیستی نرسیدن که بدونن در واقع یک بخشی از این موضوع به خاطر جنسیت همین فقدان آگاهی خودش باعث بود که در واقع اون مشکلات در مورد تشکلیابی هست خب دیگه به سمت این طرح خواسته هاشون طرح مطالباتشون و دیگه اونها خام دکتر سیمه کازمی خیلی ممنون که با آدم ایزاد کردید
قسمت دیگه از رادیو آدمیزاد بود آدمیزاد رو من علی مرسلی همراه با صادق روحانی توی استودیو ستا تهیه میکنیم و به گوشتون میرسونیم شب و روزتون بخیر سلامت باشید و مواظب سلامتی کسایی که دوربرتون هستن و دوستشون دارید هم باشید خدا نگهدار Thank you.